0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们来接着看第十一章《断层线战争的动力》第一小节“认同文明意识的增强”。断层线战争都经历加剧、扩大、遏制和中断的过程，然而却极少的得到解决。这些过程通常是相继发生的，但也常常是重合的。并可能重复出现。断层线战争一旦发生，就像其他社会群体的冲突一样，趋同，趋于呈现自己的生命力，并按照行动反应模式发展。以往曾经是多重的随意的认同，现在变得集中和强化了。社会群体的冲突被恰当的称为认同战争。随着暴力冲突的扩大。最初的关键问题往往被笼统的重新定义为“我们对抗他们”。集团的内聚力和责任感也得到了增强。政治领袖扩大和深化了他们对种族和宗教忠诚的号召力。相对于其他认同，文明的认同增强了。一种类似于国际关系中安全困境的仇恨动力出现了。在其中，双方的恐惧、不信任和仇恨彼此助长，双方都把善与恶之间的差别戏剧化和夸大了，并最终试图将这种差别转化为生者与死者的根本差别。随着革命的演进，温和派、吉伦特派和孟什维克派败在了激进派、雅各宾党人和布什维尔。布尔什维克当 下， 在断层线战争 中， 往往出现类似的过程。温和派抱着如自治而不是独立这样的较有限的目 标， 不可能通过几乎总是从一开始就失败的谈判来达到这些目 标， 就被想通过暴力达到更极端目标的激进派所补充或者取代。在摩洛摩洛人与菲律宾人的冲突中，最主要的暴动组织摩洛民族解放阵线首先得到了立场更极端的摩洛伊斯兰解放阵线的补充，然后又得到了立场甚至更为极端、反对其他组织与菲律宾政府达成停火协议的阿布塞伊夫组织的补充。苏丹政府在二十世纪八十年代采取了日益极端的。伊斯兰主义立场。九十年代初，暴动的基督教组织分裂了，产生了一个新的组织——南苏丹独立运动。它提倡的是独立，而不仅仅是自治。在以色列人同阿拉伯人之间正在进行的冲突中，当主流派的巴勒斯坦解放组织开始与以色列政府谈谈判之时，穆斯林兄弟会的哈马斯组织便对巴勒斯坦解放组织发动了挑战，谴责他背叛了巴基斯坦人啊巴勒斯坦人。与此同时，以色列政府参加谈判，招致了以色列极端主义宗教组织的抗议，甚至暴力反对。1992年到1993年，随着车臣与俄罗斯冲突的加剧。杜达耶夫政府开始为车臣民族主义分子中最激进的派别所支配，该派反对任何迁就莫斯科的行为，于是较为温和的力量被推倒在野派的位置。在塔吉克斯坦也发生了类似的变化，随着92年冲突的升级，塔吉克民族主义民主集团的影响逐渐为伊斯兰主义集团所取代。后者在动员贫苦农民和城市不满青年方面更为成功。随着较年轻的领导人开始向传统的、较实用的宗教上提出挑战，伊斯兰教徒的言论也变得日益激进。一位塔吉克领袖说：“我不再使用外交辞令，而是开始使用战斗的语言。面对俄罗斯人在我家乡造成的形势，它是唯一的语言。”在波斯尼亚穆斯林民主行动党内，以阿利亚伊泽特贝戈维奇为首的更为极端的民族主义派别，变得比哈里斯希拉季奇领导的较宽容的、具有多元文化倾向的派别更有影响。极端主义者的胜利不一定是持久的。他们的暴力行动并不比温和的妥协更有可能结束断层线战争。当死亡和破坏造成的代价日益增长，而人们看不到前景时，双方内部的温和派就可能站出来，再次指出所有暴力行动是无意义的，并敦促人们再次尝试通过谈判来解决问题。在战争过程中，多样的认同隐退了。与出土相关冲突相关的认同开始占上风，这种认同几乎总是以宗教来定义的。在心理上，宗教为反对不信仰上帝的力量的斗争提供了最令人放心的和最坚实的理由，而那种力量往往被视为一种威胁。在现实中，宗教的或文明的群体是卷入冲突的地方集团。能够寻求支持的最为广泛的群体。如果两个非洲部落之间发生了地区战争，一个部落可以将自己定义为穆斯林，另一个部落则可自称为基督教徒。于是，前者可获有望获得沙特的金钱、阿富汗圣战组织的支持以及伊朗的武器和军事顾问；后者则有可能寻求西方的经济和人道主义援助。以及西方各国政府的政治、政治和外交支持，除非一个集团能够像波斯尼亚穆斯林那样，让人相信自己是种族灭绝行为的受害者，从而唤起西方的同情，否则他只能指望从本文明亲族中得到重要的支持。除了波斯尼亚穆斯林外，情况通常是如此。断层线战争就其定义而言，具有广是具有广泛联系的地区集团间的区域战争，因此这种战争促进了参与者的文明认同。尽管在其他文明的断层线战争参与者中，文明的认同也得到了加盟加强，但在穆斯林之中尤为普遍。断层线战争可能会源于家族。部族或部落冲突，但由于穆斯林世界认同的 U 型分布，随着斗争的发展，穆斯林参与者很快就会寻求扩大他们的认同，并向整个伊斯兰世界发起呼吁。甚至反原教旨主义的世俗主义者萨达姆侯赛因也是如此行事。一位西方人指出，阿塞拜疆政府也照样在打伊斯兰牌，在塔吉克斯坦。在一场由塔吉克斯坦内部的地区冲突演化而成的战争中，反派者逐步地将其事业定义为穆斯林的事业。在19世纪被高加索人和俄罗斯人的战争中，穆斯林领袖沙米尔自称为伊斯兰主义者，在伊斯兰教和抵抗俄罗斯征服的基础上，团结了十几个民族集团和语言集团。20世纪90年代，杜达耶夫利用80年代在高加索发生的伊斯兰复兴运动推行同样的战略。他得到了穆斯林教士和伊斯兰政党的支持，并手持《古兰经》宣誓就职。甚至就是在叶利钦得到了东正教牧首的祝福之时， 1994年。杜达耶夫建议车臣成为按照伊斯兰教教法管理的伊斯兰国家。车臣军人佩戴着饰有车臣圣战的绿色围巾，在进入战斗时高呼着“真主保佑”。同样，克什米尔穆斯林的自我认同从包括穆斯林、印度教徒、印佛教徒在内的区域认同或印度世俗主义者的认同，而转到第三种认同。反映为穆斯林民主主义在克什米尔的兴起和伊斯兰原教旨主义价值的跨国传播，它使得克什米尔穆斯林感到自己既是伊斯兰巴基斯坦的一部分，又是穆斯林世界的一部分。1989年反对印度的暴动最初是由一个相对世俗并得到巴基斯坦政府支持的组织领导的。后来，巴基斯坦的支持转向了伊斯兰原教旨主义集团，于是这些集团变成了主角。这些集团包括铁杆暴动者，这些人似乎要为圣战而继续进行圣战，不论希望和结果是什么。另一位观察家报告说，民族主义情感由于宗教的差异而高涨，伊斯兰战斗精神在全球的崛起鼓舞了克什米尔暴动者。破坏了克什米尔印度教徒和穆斯林相互容忍的传统。对民文明的认同在波斯尼亚急剧加强，特别是在穆斯林社群中。历史上，社群认同在波斯尼亚并不强烈。塞尔维亚族、克罗地亚族和穆斯林作为邻居和平地生活在一起，相互通婚很普遍，宗教认同也很弱。穆斯林被称为。不去清真寺的波斯尼亚人，克罗地亚族是不去天主教堂的波斯尼亚人，而塞尔维亚族则是不去东正教堂的波斯尼亚人。然而，一旦广泛的拉斯南斯拉夫认同被破坏，这些随意的宗教认同便有了新的意义，在斗争开始后又得到了加强。多元社会群体主义消失之后。各集团便越来越认同于各自的更广泛的文化共同体，并根据宗教来自我界定。波斯尼亚塞族变成了极端的塞尔维亚民族主义者，认同于大塞尔维亚、塞尔维亚东正教会和更为广泛的东正教共同体。波斯尼亚克族是强烈的克族。克罗地亚民族主义者自视为克罗地亚公民，强调天主教信仰，并和克罗地亚的克族一道强调他们认同于基督教的西方。穆斯林向伊斯兰文明意识的转变甚至更为明显。直至战争开始前，波斯尼亚穆斯林的世界观是非常世俗的，他们将自己视为欧洲人，是多元文化的波斯尼亚社会和。国家最强有力的支持者。然而，在南斯拉夫分裂之后，这一点便开始变化。像克族和塞族一样，在九零年的选举中，穆斯林反对赞同多元社会的政党，绝对拥护由伊泽特贝戈维奇领导的穆斯林民主行动党。伊泽特贝戈维奇是一个虔诚的穆斯林。曾由于积极倡导伊斯兰教而被共产党政府监禁。在一九七零年出版的《伊斯兰宣言》中，他论证了伊斯兰教与各非伊斯兰制度的不相容性。在伊斯兰宗教与非伊斯兰社会的非伊斯兰社会和政治制度之间，既不会有和平，也不会有共存。当伊斯兰运动足够强大之时，他必须夺取政权并创建一个伊斯兰共和国。在这个新的国家里，特别重要的是教育和新闻媒介应当掌握在具有无可争议的伊斯兰道德权威和知识权威的手中。布斯尼亚独立之后，伊泽特贝格维奇曾倡导建立一个多种族的国家，在其中穆斯林将成为主导作用的集团。尽管他不是多数，然而他并不反对自己在战争中建立的国家伊斯兰化。他不愿公开明确摒弃伊斯兰宣言的态度，在非穆斯林中引起了恐慌。随着战争的继续，一些塞族人和克族人迁出了波斯尼亚政府的控制区域，而留下的塞族人和克族人发现自己逐渐被排除在理想工作和社会机构。之外，伊斯兰教在穆斯林民族社群中变得更为重要，而且强烈的穆斯林民族认同成为政治和宗教的一部分。与波斯尼亚的多元文化民族主义相对立的穆斯林民族主义，在传媒中越来越多的得到表达。学校里增加了宗教课程，新的教科书强调奥斯曼帝国统治的好处。波斯尼亚语被作为与塞尔维亚、克罗地亚语截然不同的语言来推广，而且收入了越来越多的土耳其语和阿拉伯语词汇。政府官员攻击异族通婚，反对广播侵略者的节目或塞尔维亚音乐。政府鼓励信仰伊斯兰教，在雇佣和提升时优先考虑穆斯林。最为重要的是，波斯尼亚军队的伊斯兰化。至1995年，穆斯林在波斯尼亚军队中所占的比率超过了百分之九十。越来越多的军人认同于伊斯兰教，参加伊斯兰教的活动，并佩戴穆斯林标志。其中精锐部队是伊斯兰教化最彻底的，且人数日益增加。这一趋势导致了波斯尼亚政府主席团中的五名成员，包括两个克族人和两个萨族人，伊泽特贝格维奇提出抗议，但遭到了他的否决，还导致了具有多元文化倾向的总理希拉季奇于九五年辞职。在政治上，伊泽特贝格维奇的穆斯林民主行动党扩大了对波斯尼亚国家和社会的控制。到九五年，他已主宰了军队、民政机构和公共企业。据报道。不属于这个党的穆斯林，更不用说非穆斯林。发现他们已难以找到像样的工作。对他持批评态度的人谴责道：“这个党已成为以共产党政府习性为标志的伊斯兰独裁主义的工具。”另一位观察家报道说：“穆斯林的民族主义变得更加极端。他现在还毫不顾及其他民族的情绪。他是新进战。”占据优势地位的穆斯林的财产、特权和政治工具。新穆斯林民族主义的主要结果就是趋向民族同质化。伊斯兰原教旨主义在决定穆斯林的国家利益时，也日益获得了主导权。由战争和种族清洗造成的宗教认同的强化，其领导人的偏好，以及来自其他穆斯林国家的支持和压力。缓解，但明显的将波斯尼亚从巴尔干的瑞士变为巴尔干的伊朗。在断层线战争中，受到刺激的双方不仅强调本文明的认同，而且强调对方的文明认同。在区域战争中，各方都认为自己不仅是在与另一个区域的种族集团作战，而是在与另一个文明作战。这个威胁由于一个主要文明的各种资源扩大。和增强了，于是失败就不仅是它本身的失败，而且是它所属文明的失败。因此，它所属的文明最迫切的需要就是在冲突中团结起来支持它。区域战争被界定为宗教战争、民族的冲突，将对人类相当大的部分产生影响。二十世纪九十年代初，东正教和东正教会。排解了俄罗斯的其他教派，其中最主要的就是伊斯兰教再次成为俄罗斯民族认同的核心因素。俄罗斯人发现，把在塔吉克斯坦发生的部族和宗教间的战争，俄罗斯与车臣之间的战争定义为可以上溯到几个世纪前东正教与伊斯兰教之间更为广泛冲突的一部分，是符合自己利益的。而他的区域对。对手们是信奉伊斯兰原教旨主义、承担圣战任务，并且正在成为伊斯兰堡、德黑兰、利雅得和安卡拉的代理人。在南斯拉夫，克罗地亚人把自己视为保卫西方、抵御东正教和伊斯兰教进攻的勇敢的前卫。塞尔维亚人不仅把波斯尼亚克族和穆斯林视为敌人。而且把梵蒂冈、伊斯兰原教旨主义分子和几百年来一直对基督教构成威胁的声名狼藉的土耳其人视为敌人。卡拉季奇一位西方外交官在谈论这位波斯尼亚塞族领导人时说：“将此视为欧洲的反对帝国主义的战争。”他宣称有义务根除奥斯曼土耳其帝国在欧洲的最后一迹。反过来，波斯尼亚穆斯林把自己看作是种族灭绝的受害者，由于西方人的宗教信仰而受到他们的忽视，因此应当得到穆斯林世界的支持。这样，南斯拉夫战争的所有参战方和大部分旁观者都将这场战争视为宗教的或者种族宗教的战争。米沙·格伦尼指出，这场冲突。日益具有宗教斗争的特点，这些宗教是欧洲的三大信仰：罗马天主教、东正教和伊斯兰教。他们是一些边界在波斯尼亚相交的帝国的信仰遗产。视断层线战争为文明的冲突的看法，也为冷战时期的多米诺骨牌理论注入了新的生命。然而，如今各文明的主要国家都认为有必要防止自己在这个区域冲突中被击败，因为这一失败可能引发一系列逐步升级的失败，并导致最终灾难。印度政府对克什米尔问题采取的强硬立场，在很大程度上是由于担心它的失败会刺激其他少数民族和宗教少数派提出独立的要求，因而导致印度的分裂。俄罗斯外交部长，呃，外交部长科技列夫警告说，如果俄罗斯不制止塔吉克斯坦的政治暴力行动，它可能会蔓延到吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦，因而推动俄联邦内的穆斯林共和国的脱离主义运动。有人甚至指出，其最终结果可能是伊斯兰原教旨主义者出现在红场上。因此。叶利钦说，阿富汗塔吉克边界事实上是俄罗斯的边界。欧洲人则对在纳斯拉夫建立穆斯林国家表示了关切，担心它成为穆斯林移民和伊斯兰原教旨主义扩散的基地。加强雅克，呃，希拉克提到的提到的欧洲的伊斯兰化。克罗地亚的边界事实上是欧洲的边界。随着断层线战争的加剧，双方都尽量诋毁对方，常常把对方形容成非人的恶魔，以证明杀害他们是合法的。叶利钦在谈到车臣游击队时说：“疯狗必须处死。”印度尼西亚将军苏特里斯诺提到 ，1991 年在东帝汶发生的大屠杀时说：“这些劣种人必须处决，我们将处决他们。”现在历史上的恶魔又复活了。克族人变成了乌斯塔西分子，穆斯林变成了土耳其人，赛族人则成了切特尼克分子。相互的仇恨由于复仇的行动而加强，屠杀、折磨、奸淫和残忍的驱逐居民都被视为理所应当的行为。对立文化的中心象征和产品都成了攻击目标。赛族人有计划地摧毁了清真寺。和方济各会的修道院，克族人则炸毁了东正教的修道院。作为文化保护场所的博博物馆和图书馆也未幸免于难。曾加罗警警卫部队烧毁了贾夫纳公共图书馆，销毁了与泰米尔文化相关的无法复得的文献和历史文件。萨族士兵士兵则炮轰和毁坏了。萨拉热窝的国家图书馆，塞族人还清洗了波斯尼亚城镇兹沃尔兹沃尔尼克的四万穆斯林，并在刚刚被他们炸毁的奥斯曼塔遗址上竖起了一道十字架。这座塔是土耳其人在1463年产平东正教堂后修建的。在文化间的战争中，受到损失的是文化。好的，我们第十一章的第一小节终于读完了。我觉得这是我读过的最难读的一部分。虽然前面的我也有很多都不太懂，但这个不太懂的实在是太多了。而且我发现每虽然每天都在读，然后每天在读书的时候的状人的状态非常不一样。有的时候就是很顺利，然后有的时候呢。就不知道为什么口水特别的多，然后可能别人在听的时候就会听到很多，啊吧唧嘴的声音。我感觉就是舌头跟上下颚就是接触的时候的那种声音，自己也觉得特别难受。啊，如果我不是，呃，想要补充一句，如果我真的不是从一开始就读这本书的话，我肯定不会把它读完的，因为这本书对于我来讲难度真的超级大。好，感谢收听，我们下一次再见。